0: Привет, я Игорь Соколов. Как вы проповедуете? Как вам проповедуется? Как вы рассказываете об Иисусе Христе? Каждому из нас, кто познал Господа, нужно это делать. Каким-то образом нам хочется из того избытка сердца, который у нас есть, делиться этим с другими людьми. Как-то я слышал такое э, слово, что «евангелист» — это один голодный, который рассказывает другому голодному, где найти пищу. То есть он нашел, где найти пищу и теперь рассказывает другим, где, это, где можно поесть вот этой живого хлеба, живой воды, попить. Ну, мне как-то нравится такое, такое выражение. Но мы говорим, почему я говорю о проповеди, о том, как вы проповедуете, как я проповедую. Потому что мы смотрим книгу, берем идеи из книги Тимоти Келлера, книга называется «Проповедь», и она не только для проповедников, хотя для проповедников, конечно, точно же. Он еще в самом первой главе мы с вами говорили в самом первом эпизоде, когда говорили об этой книге, что Тимоти Келлер говорил, что проповедь Слова Божьего или раз, разъяснение, ну, распространение Слова Божьего, оно идет на трех уровнях. Ну, такие неформальные беседы друг с другом, о чем-то разговариваешь, рассуждаешь о, о христианском, о библейском. Или же ты учишь где-то других людей, может быть, детей или подростков, или молодежи, или ну, что-то еще, наставничество. Более структурированное такое учение Слова Божьего и... Третий вид распространения Слова Божьего – это публичная проповедь, это уже для проповедников, но и там, и там, и там нужно готовиться, нужно знать, есть определенные темы, на которые он указывает, и вот в прошлых эпизодах мы уже посмотрели столько много важного, если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, и я вас еще раз прошу, напоминаю вам, тем, кто учит, тем, кто проповедует, Отправьте вашим друзьям вот ссылки, ссылку на эти подкасты, на эти эпизоды. Ведь такие важные вещи мы говорим. Вот на предыдущем эпизоде мы говорили про законничество, про благодатников, про антизаконников, про беззаконников. И что противоядием для всех их заблуждений, для всех разных вот ответвлений является проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия. Не надо занимать какие-то жесткие позиции по другие стороны баррикады. Надо евангелием, евангелием все, все примерять и, и все ну, ставить в истинное положение. Но сейчас давайте мы поговорим про проповедь Христа из всего Писания. Вот он давит на это умелый проповедник Тимоти Келлер, умелый пастор он всю свою жизнь вот, э, на это обращал особое внимание. И вот он говорит, что ключ к регулярной проповеди Евангелия состоит в том, чтобы всякий раз проповедовать Христа. Может быть, вам звучит необычно «всякий раз проповедовать Христа». Но смотрите, что он говорит. Для этого необходимо определить, как выбранный вами конкретный текст вписывается в общий канонический текст, где его место в повествовательной дуге всей Библии, а именно в том, «Как Господь спасает всех нас и обновляет мир через спасение, через свободную благодать в Его Сыне Иисусе Христе». То есть вы вот взяли какое-то местописание или какой-то отрывок из Библии, и вам нужно увидеть, как этот текст вписывается в общую такую дугу, повествовательную дугу спасения. Ну, важное, важное замечание от него. И, значит, и он говорит, что каждая часть Библии по-своему указывает на Христа. Христос, он и надежда патриархов, он ангел Господень, он скала Моисея, он исполнитель закона и закона обрядового, поскольку очищает нас в себе, и закона нравственного, поскольку заслужил благословение своей совершенно праведной жизнью. Он последний храм. То есть каждый жанр, и часть Ветхого Завета обращены ко Христу и сообщают нам о том, что Он есть. То есть то, чем другие не являются. Вот ну да, да, так, такая образность она есть. То есть и все это указывает на Христа. И Библия наполнена темами, которые проходят через все ее повествование или через большую часть, да, независимо от жанра. То есть есть такие ключевые темы, через всю Библию проходят. Если вы обнаружите тему, которая пронизывает всю Библию и проходит через ваш конкретный текст, вот вы взяли какой-то стих из Библии, какое-то местописание, то вы можете просто, как автор пишет, дернуть за нить и увидеть, и где она началась, и ее воплощение во Христе сейчас и в последний день. Ну, понимаете, да, есть такие темы. Мы вот, например, в библейской школе учим, когда мы говорим... Ну, там все взаимосвязано. И начинаешь учить о праведности, надо сказать, ну, и о вере. Тема праведность она перекликается с темой веры. А как тему праведность учить, не, не перекликаясь с темой э, завета в крови Иисуса Христа? А как учить о теме завета в крови Иисуса Христа, не говоря о святости или об обзоре Ветхого завета в это же время, о системе жертвоприношения, об этой образности, которая указывает на Новый Завет. Но ну, вы видите, все совсем переплетено, и ну, красной нитью проходит через все Писание, но все это о Христе. Вот, и вам поможет проповедовать, если вы ваш стих, вы увидите, как он, какое место он занимает во всем повествовании библейском именно о спасении. Вот. И в, в этой книге, которую мы с вами читаем, сейчас я читаю и доношу ее до вас, все основные фигуры Священного Писания указывают нам на Христа, вот на эту центральную фигуру, которая объединяет народ во имя Бога. И все помазанники Божьи в Библии, каждый пророк, священник, царь, судья, которые достигают и спасения народов, и избавления, искупления, любого вида, да, они все указывают на Христа. И через свои сильные стороны, и даже через свои недостатки. То есть даже их недостатки, вот конкретных каких-то героев Библии, показывают, что Бог действует по благодати, использует даже то, в чем мир видит ущербность и слабость. И нас как-то это ободряет, да. Есть много разных образов и прообразов, да, которые указывают на Христа. Прообразы, которые не являются ну, людьми, да, персонажами какими-то, да какими-то безличными объектами являются или формами. И многие из этих символов ярко изображают спасение по благодати, которое находит воплощение во Христе. И автор нам вот некоторые из них приводит. медные змей, например, в пустыне, да, и живая вода из разбитой скалы. Конечно же, все это указывает на Иисуса Христа. Ну, Иоанн и Павел говорят нам, что это так ну, в Новом Завете. Также на него указывает вся система жертвоприношений и храмов. Мы это знаем потому что об этом говорится в «Послании к евреям». Я вспоминаю, ох, была у меня когда-то на аудиокассете проповедь известного проповедника и пастора, и апостола Лестера Самрала, он тоже уже с Господом давно, и у него была проповедь, где он учил о том, как проповедовать, и он говорил об образах, о том, как разные вот библейские образы взять и из них вот развернуть. Но проповедь. Думаю, что она утеряна у меня, эта проповедь уже, но она так меня сильно вдохновила в свое время и помогла мне готовить проповеди. И, может быть, это даже частично повлияло на то, что я написал книгу и издал книгу, которая называется Драгоценности Слова Божьего, где я беру э, большая толстая книга, где на каждый день года то есть там 365, Статей на каждый день года, прям с 1 января до 31 декабря, и там я беру образы библейские, да, с чем и с кем сравнивается Христос и церковь, и вся вся образность, вся, вот все мои эти да, книга девоушенсов, драгоценности Слова Божьего, посмотрите в христианских магазинах: Игорь Соколов книга «Драгоценности Слова Божьего» издала издательство «Библейский взгляд» отличная книга особенно для проповедников из нее тонны материала можно вытащить вот но все вот, то есть вот то о чем Тимоти Келлер говорит вот именно в, в, в моей книге вот эта образность расписана и, и то может быть я не все упомянул но очень многое вот но Значит, и здесь ну, проповедовать Христа из всех мест Писания. Стоит обратить такое внимание вот на эти модели. Тоже это для нас с вами, как для проповедников, как для тех, кто доносит Слово Божье для других людей. Обратите внимание, например, на такие темы, как жизнь через смерть или же триумф через слабость. То есть так Господь действует очень часто в истории и в нашей жизни. И ну, в жизни Иисуса и в служении вот именно это и мы видим. И на Христа указывают не просто истории отдельных людей, но цель Бога состоит в том, чтобы искупить народы, да, обновить творение Поэтому все основные события в истории появления народа Божьего также указывают нам на Христа. Мы же сейчас смотрим тему, что проповедовать Христа из всей Библии. И хотя вот, ну, тоже автор здесь делает замечание, вот это все-таки опытный проповедник, да, он, смотрите, он говорит, да, делайте так, делайте так, обратите вот на это внимание, и потом говорит, хотя нужно использовать многие из этих способов проповедовать Христа из всего Писания, слишком жесткая формула приведет к предсказуемости. Ну, то есть, о, ну, это мы знаем, это все известно. Часто строчка из текста, который вот как бы указывает на Христа, лучше воспринимается интуитивно, но без составления по определенному методу. И здесь он ссылается на то, что ему другой, значит, библейский автор, не библейский автор. А Профессор библиологии там, э, сказал ему, что чтение Библии чем-то напоминает просмотр фильма «Шестое, чувство». М -м, шестое чувство, я, чувство». По По-моему, я не смотрел этот фильм. Я вот заглянул даже э, жанр детектив, фэнтези, триллер, драма. И, и вот э, я читаю, что у этого фильма, это, у, Тимоти Келлер пишет, что у этого фильма поразительный финал заставляющий переосмыслить все его содержание, все, что вы увидели с самого начала. Ну, вы знаете, есть такие фильмы, ну, как бы кусочек здесь, кусочек здесь, кусочек здесь, кусочек здесь, только к концу ты понимаешь, как все эти кусочки, какое они значение имели для финала. И вот здесь я читаю, вот Тимоти Келлер пишет, что пересматривая его начало и середину, пересматривая, да, вы уже не сможете не думать о финале ведь он проливает свет на все, что случилось до этого. Точно так же, узнав, как все перипетии, сюжетные линии истории, все кульминации тем сходятся во Христе, вы не сможете не видеть, что каждый текст в конечном счете посвящен Иисусу. Ну, для меня, даже если не смотрел этот фильм, для меня совершенно понятна вот эта ситуация. Тоже вот, Тимоти Келлер, как опытный проповедник, смотрите, он образность находит, в фильме и показывает ее как как все кусочки все вот все сходится на Иисусе Христе да да так надо проповедовать показывая что все указывает на нашего спасителя поэтому иногда вы не сможете не думать о Христе даже если какой-то стих Библии да текст который вы читаете не является там, мессианским пророчеством не касается там, фигуры, предвещающие Христа, или какой-то темы ключевого библейского образа, метафоры, вы просто не сможете не видеть его. То есть во всем вы начнете видеть Христа и исполнение в нем именно всех образов, всех пророчеств, всех метафор, всех вот этих указаний э, из Ветхого Завета и всей образности, всей Библии. Поэтому, друзья, призываю вас, проповедуйте Христа. Будьте такими образными, интересными проповедниками, которые распространяют Слово Божье. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенным эпизодом, где четыре предыдущих эпизода, включая вот этот, объединены вместе, без информационных заставок между ними. Еще раз вам напоминаю, киньте ссылку на этот подкаст проповедникам, учителям. Нам надо быть более эффективными в том, чтобы доносить Евангелие Иисуса Христа. Нам не надо заблуждаться, чтобы нас кидало в разные перекосы. И нам надо становиться более умелыми и мудрыми и эффективными проповедниками. И вот эта книга и этот подкаст помогает в этом. Поэтому киньте ссылку вашим друзьям, товарищам, Сами назидайтесь. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске.